0: Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen. Ich habe meinen festen Wohnort aufgegeben, um einfach in der Welt quasi zu Hause zu sein, um mobil zu sein. Und im Zuge dessen habe ich natürlich unfassbar viel ausgeräumt, verkauft, verschenkt und was auch immer. Na, und damit habe ich mich echt sehr intensiv damit beschäftigt oder ich habe sehr intensiv gespürt, wie es ist, Dinge loszulassen und immer weniger und weniger und weniger zu besitzen. Ja, eine Freundin von mir hat letztens gesagt, Besitz besitzt und das fand ich sehr, sehr treffend und im Zuge dessen habe ich mich so ein bisschen eingelesen in das Thema Minimalismus, wirklich die Dinge zu haben, die man liebt, für die man total dankbar ist. Und darüber wollte ich eine Podcast-Folge ursprünglich machen und habe gemerkt, ich kann das gar nicht so richtig ausdrücken. Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen von der Verena Schürmann. Und dieses Buch heißt, man nennt uns Minimalisten, eine ganz persönliche Geschichte. Und darin erzählt sie, wie sie zu dem Thema gekommen ist und wie sie mittlerweile ja schon bekannt dafür ist, für das Thema Minimalismus. Und sie lebt das wirklich auch schon seit vielen, vielen Jahren, hat da sehr, sehr viele Erfahrungen, kann das auch sehr, sehr gut ausdrücken. Und da dachte ich mir, naja, wie toll wäre es, wenn Verena einfach direkt hier im Podcast-Interview darüber erzählt weil sie hat viel, viel mehr Erfahrung als ich und dementsprechend kann ich da auch noch sehr, sehr viel davon lernen. Und ja, deshalb ist Verena heute im Podcast-Interview und wir reden über das Thema Loslassen von Dingen, wenig besitzen und das, was man besitzt, das liebt man. Und darin ja, geht man auf und ist total dankbar dafür, dass man die Dinge hat, die man hat. Und man hat nicht zu viel. <lacht> und was das auch psychisch mit einem macht, welche Freiheit und Klarheit es einem in allen Bereichen gibt, das ist wirklich sensationell. Und genau darüber sprechen wir heute. Also lass uns jetzt direkt reinspringen in das Interview mit Verena. Ganz, ganz viel Spaß damit. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonder. Verena, herzlich willkommen hier im Oldest Soul Podcast. Ich habe im Intro ja schon erwähnt, wie ich dich gefunden habe über dein Buch. Und ich habe hinten auf dem Klappentext auch schon ein bisschen gelesen, wie du denn überhaupt auf die Idee gekommen bist. Nämlich, es fing alles im Keller an, soweit ich weiß. Und Verena, voll schön, dass du da bist. Vielleicht magst du ein paar Worte verlieren, wie, wie du überhaupt generell zu dem Thema gekommen bist und wo du herkommst. Und. Ähm, was dich so ausmacht.
1: Ja, hallo Adrian. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich euch hier ein bisschen inspirieren darf heute.
0: Das wirst du. Und ähm,
1: ja, wie du schon gesagt hast, das fing im Keller bei uns an mit dem Ausmisten und äh, den Begriff Minimalismus äh, kannten wir da gar nicht. Also ähm, ich lebe hier mit meinem Mann und unserem Teenager, der ist jetzt 15. Wir haben noch eine, eine Hündin aus dem Tierschutz haben wir die damals adoptiert und wir wohnen hier zu dritt auf 77 Quadratmeter mit einem kleinen Garten, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Also wir wohnen nicht im Tiny House oder so, wir wohnen ganz normal in einer ganz normalen Wohnung und ähm, haben auch einen Keller, wie schon gesagt. Und da wollten wir damals eigentlich im Winter einfach mal ein bisschen aufräumen und ausmisten. Und äh, ja, so fing das Ganze an und ja, nahm irgendwie kein Ende. Also das zog sich dann durch die Wohnung weiter mit dem Ausmisten. Und ähm, ja, den Begriff habe ich, glaube ich, anderthalb Jahre später erst entdeckt. Ja, und dann hat mich das total gepackt. Also da habe ich alles gelesen, was ich finden konnte. Sämtliche Bücher und auch viel auf Blogs gelesen, YouTube-Videos geguckt. Und dann kommt man immer tiefer in dieses Thema rein. Und ähm, ja, das Buch, also wir waren dann schon ein paar Jahre dabei. Und immer, wenn man irgendwo so eingeladen war, wo man die Leute nicht so kannten und man kam auf dieses Thema, wurde immer unheimlich viel gefragt. Und ähm, wir hatten halt dann auch immer viel zu erzählen, was sich auch sehr viel verändert hat bei uns. Und dann sagte mein Mann irgendwann, ach, schreib doch mal ein Buch darüber. Ich sag, ich, schreibe, "Ich kann doch kein Buch schreiben, ich bin doch kein Autor, ich habe keine Ahnung vom Schreiben. Klar, man hatte damals Deutsch in der Schule, aber dann hört es auch auf. Und ähm, ja, da habe ich mich da einfach dran gesetzt. Und dann habe ich die Möglichkeit gefunden, das als äh, Self-Publisher rauszubringen, also quasi ohne Verlag, weil das war jetzt nicht so meins, dass ich da jetzt jahrelang hinter irgendwelchen Verlagen herlaufe. Und dann dachte ich, ja, versuch es einfach, hast nicht zu verlieren. Und äh, habe dann das Buch geschrieben. In der Corona-Lockdown-Zeit quasi ist das auch entstanden. Ach, krass. Im ersten Lockdown muss man ja auch schon dazu sagen mittlerweile. Mhm. Und äh, ja, habe das Buch dann rausgebracht.
0: Und das heißt, man, man nennt uns Minimalisten?
1: Mhm. Genau.
0: Cool. Genau. Mhm.
1: Jetzt ist das Buch mittlerweile ein Jahr schon mhm. auf dem Markt.
0: Mhm. Wow. Und genau. wie kam der Impuls überhaupt in den Keller zu gehen? Weil ähm, ich ja. kenne es halt von mir: ähm, Alles, was irgendwie in der Wohnung nicht gebraucht wird, ah ja, es in den Keller. Und mhm. das sagt man über Jahre, 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 so dass dann irgendwann die Tür nicht mehr aufgeht. <lacht> und genau. man irgendwann oben drüber wirft <lacht> und man Angst hat, die Tür aufzumachen, weil ansonsten muss man mit der Schneeschippe alles wieder reinkehren. Ne? Und ähm, wie war das bei, bei euch, dass du wirklich dieser, dieser intrinsische Wunsch war, so hey, okay, jetzt reicht's da unten, ich weiß, da ist etwas, <lacht> so ein dunkles Loch und ich wir müssen da jetzt ran. Wie kam das?
1: Also so schlimm sah der Keller nicht aus, muss ich dazu sagen. Also das war alles schön geordnet im Regal. Man könnte okay. auch noch reingehen. Also okay. so schlimm war es tatsächlich nicht. Okay. Aber ich habe das dann oft gehabt, ähm, gerade im Winter. Und dann hast du ein kleines Kind hier. Und äh, der bereitet sich dann auch über alle aus zum Spielen. Mhm. Und irgendwie war alles eng und voll. Und da habe ich gerade im Winter einmal so einen Rappel gekriegt. Mhm. Und äh, ja, weil es dann jetzt gerade der Keller gewesen ist, also man plant sowas ja nicht, mhm. dass man irgendwann mal da endet, wo wir jetzt sind, sage ich mal. Mhm. Das war einfach dieser Impuls, boah, ist das jetzt alles zu viel? Ich muss mir jetzt Lust machen mhm. ja, und ich möchte jetzt irgendwie mich von irgendwas befreien. So. Und dann war es in dem Fall einfach der Keller. Es hätte mhm. wahrscheinlich auch der Kleiderschrank sein können mhm. oder die Küche. Bei uns war es der Keller und mhm. da lagen halt Sachen, die hatten wir damals schon in den anderen Wohnungen in irgendwelchen ähm, Vorratsschränken gelagert mhm. oder im Keller oder wie auch immer. Und die lagen jetzt in unserem Keller da schon seit sieben Jahren und wurden nie benutzt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ey, was, ne, guck mal, die schleppen wir von Umzug zu Umzug mit und wir benutzen die Dinge nie
2: yeah.
1: und jetzt weg damit. Und dann haben wir erstmal alles nach oben in die Wohnung geräumt und geguckt, was macht man damit? Was kann man damit noch machen? Viele Dinge konnte man noch über Kleiner zeigen, haben wir verkauft. Ähm, für manche Sachen lohnt es einfach auch nicht und äh, da haben wir ganz viel in sozial gebracht und mhm. gespendet mhm. und irgendwann äh, sind wir auf die G Idee gekommen, einfach mal so eine Kiste im Vorgarten zu stellen, mit einem Schild dran zu verschenken. Und dann tat sich erst gar nichts und abends war die Kiste auch mal komplett leer. Okay. So, und dann hat mich das so gepackt, ich denke, boah, das ist so einfach, diese Sachen <lacht> loszuwerden. Ich stell stelle alles in den Garten. Und, ja, genau. Und dann bei uns kommen auch immer relativ viele vorbei. Mhm. Und dann habe ich alle Schränke durchgeguckt nach den nächsten Sachen und wieder weg. Und abends war wieder alles äh, vor der Haustür weg und mhm. dann ging das Tag für Tag so bei gutem Wetter und ich glaube über ein Jahr hatten wir wirklich fast jeden Tag was von vorgehalten. <lacht> okay. Also ähm, da kommt auch jetzt manchmal immer noch was hin, wenn ich was finde, was ich doch nicht brauche. Mhm. Und da war man auch mal in so einem Fluss drin. Mhm. Also man merkte, boah, das tut jetzt gut, wenn ich mich davon befreie. Yeah. Ähm, die Schränke werden übersichtlicher. Ähm, man hat sprichwörtlich mehr Luft zum Atmen.
2: Das mhm.
1: war dann so ganz deutlich, als die ersten Möbelstücke leer waren. Mhm. Man hatte, wir hatten immer zu wenig Platz oder meinten wir, wir hätten zu wenig Platz. Ähm, mittlerweile hätten wir eigentlich sogar ein Zimmer über, wenn man so möchte.
2: Mhm.
1: Also, ähm, ja, man fühlte sich im Kopf freier, mhm. klarer, befreiter, leichter. Ähm, ja, das war einfach so ein gutes Gefühl. Und da wollte man dann quasi immer mehr von. Mhm. Also,
2: mhm.
1: ja gut, wie eine Sucht. Obwohl es ist eine Sucht, was kann dir passieren? Dass mhm. du nachher nur noch mit dem Rucksack da sitzt. Also, mhm. ne, es schadet ja niemanden. Eine mhm. Sucht vielleicht jetzt nicht, aber ähm, irgendwann waren wir auch an einem Punkt, da haben wir gesagt, jetzt ist es gut, jetzt ist es passend. Wir haben nur noch die Dinge, die wir brauchen und mhm. auch mögen. Das finde ich immer wichtig, dass man auch Dinge besitzt, die man wirklich mag. Ja. Und ähm, ja, mhm. aber es ist... Es bleibt ja nicht Status quo. Also dann das Kind wächst, dann, sind die Kleidung, dann ist die Kleidung zu klein. Dann änderst du vielleicht Interessen oder hast ein neues Pro äh, Projekt. Dann kommen wieder Dinge hinzu, dann müsstest du wieder Dinge aus. Mhm. Aber es ist nicht mehr die Masse, mhm. die man am Anfang hatte. Mhm. Also es wird dann einfacher. Mhm.
0: Genau. Gibt es da so einen äh, so Plan mittlerweile oder würdest du jemanden, den du auf einer Party triffst und der sagt, wow, das möchte ich auch machen, was würdest du dem für einen Tipp geben? Hey, Fang einfach mal damit an. Wenn du dich ähm, dem Thema ausmisten und diesem, diesem Befreien von Besitztümern oder auch wahrscheinlich auch ähm, diese dieses Lösen von Anhaftungen an Dingen, ne? das ist ja auch was, mhm. was man lernt. Das ist meine Erfahrung, so dieses, wow, man, man ist an nichts mehr gebunden. Weil ein Freund von mir hat letztens äh, so schön gesagt, es gibt ja diesen Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren und das gilt auch für Dinge, hat er gemeint. Wenn du in den Raum kommst, alles redet mit mir, mit, mit, mit einem. ne? So dieses äh, putz mich, räum mich auf, benutze mich mal wieder. <lacht> Und es ist total laut dann plötzlich, ne? Und je weniger man von diesen sprechenden Gegenständen hat oder kommunizierenden Gegenständen hat, desto ruhiger wird es natürlich auch, auch im Kopf, im Außen, im Innen. Und kannst du das unterschreiben oder nochmal zurück auf die Frage, was würdest du jetzt, um dahin zu kommen, zu diesem, in diesem Prozess oder dem Prozess anzustoßen, was würdest du jemandem auf einer Party sagen, ja, ganz easy, fang damit mal an.
1: Also erstmal hast du das super beschrieben mit diesen Dinge sind laut. Genauso hätte ich es jetzt dann auch gesagt. Alles ruft nach einem und es wird wirklich leiser, wenn man weniger hat und auch mehr, weniger visuelle Eindrücke. Mhm. Um anzufangen, finde ich immer dieses Minimalismus-Game ganz gut. Also das geht 30 Tage. Aha. Du fängst am ersten Tag an ein Teil auszumisten, am zweiten Tag zwei Teile, am dritten Tag drei Teile und so weiter, mhm. bis du am 30. Tag dann 30 Teile ausmistest mhm. und da kommen dann knapp 500 Teile nachher zusammen, die du da ausgemistet hast. Du kommst dann da automatisch in diesen Flow rein. Mhm. Ähm, oh, das ist befreiend. Und mhm. es ist ja einfach, erstmal ein einen Teil zu suchen. Das kann auch ein leerer Karton sein. oder Das müssen ja nicht sofort Erinnerungsstücke sein.
2: Mhm.
1: Ähm, oder, ähm, was ich sonst auch ganz gut finde, einfach mal mhm. zu sehen, was brauche ich wirklich. Nimmt man sich eine Schublade im Badezimmer vor, die räumt man komplett aus oder ein Schrank im Badezimmer, was man da so hat, räumt alles komplett aus in einen Karton rein und dann nimmst du dir mal, sag mal, für zwei Wochen oder drei Wochen nur die Dinge raus, die du wirklich brauchst jeden Tag. Mhm. Also dann hoffe ich, das ist die, dann die Zahnbürste ist am ersten Tag schon wieder aus dem Karton raus <lacht> und die Seife auch, aber dann siehst du dann am Ende dieser ein, zwei Wochen jetzt will der Hund gerade.
0: Ui, <lacht> ja, ja, er auch, die Zahnbürste falsch. ist wichtig, hat er gemeint. Ja,
1: genau, <lacht> ähm, dann siehst du halt, okay, die Dinge benutze ich halt überhaupt nicht und die können dann weg. Und das kannst du mit dem Kleiderschrank so machen, das kannst du mit Küchenutensilien so machen. Einfach mal einen kleinen Bereich vornehmen, in einen Karton packen und nur das rausnehmen, was du wirklich brauchst. Und da wird meistens nur die Hälfte überbleiben. Also das ist dann meist nicht ganz viel.
0: Das ist ein super Game. 30 ja. Tage. <lacht> um, und ich bin mir sicher, du kennst es. Ich kenne es auf jeden Fall. Dann kommt so dieser Affe im Kopf, der dann sagt, ja, es kann schon sein, dass ich das nicht gebraucht habe. Aber vielleicht hm. brauche ich es ja in den nächsten 800 Jahren irgendwann einmal. Und was macht man dann damit?
1: Das hatte mein Mann zum Beispiel mit seinem Werkzeug. Mhm. Also wir hatten unheimlich viel Werkzeug, Schrauben, alles, was dazugehört. Ich glaube, zwei ganze
0: Killerregale voll und noch mehr. Ah, danke, und, dass du ähm, sagst. Ich habe auch so viele Schrauben, die habe ich immer noch. <lacht> die habe ich immer noch. Also wirklich so, so Eisenwaren-Zeugs. Ja. Und, und dann wenn
1: du was brauchst, hast du nie die passende dabei. Dann kaufst du trotzdem wieder. Ja,
0: das stimmt. Und was, was hat dein Mann gemacht?
1: Wir haben dann einfach ähm, Zettel draufgeklebt mit dem Datum und haben gesagt: Okay, wenn wir die Sachen in einem halben Jahr oder in einem Jahr, die Fristen kann man sich selber setzen, wie man möchte, mhm. nicht benutzt haben, dann kommen sie weg. Wow. Ja, und das war fast alles.
0: <lacht> das ist das richtig gut. Wow, ja. das ist echt richtig gut. Und wenn wir
1: jetzt, meinetwegen, so wie bei unserem Van-Projekt, jetzt Schrauben brauchen, kaufen wir die gezielt im Baumarkt, teilweise auch abgezählt, weil wir wissen: Okay, wir brauchen nur drei von der Sorte Schrauben. Mhm. Und ähm, so eine Handvoll haben wir dann noch, wenn du mal, keine Ahnung, kurz was reparieren muss oder so, aber mhm. nicht mehr diese zwei Kellerregale voll. Mhm.
0: Wow. Und äh, habt ihr das dann auch mit anderen Dingen gemacht, außer den Schrauben, mit dem, mit dem Zettel und dem Datum?
1: Ähm, also bei uns war es so, wir haben in den letzten fünf Jahren die komplette Wohnung kernsaniert, also Zimmer für Zimmer haben in der Zeit hier auch noch drin gewohnt mhm. und da mussten halt die Zimmer komplett leer sein und alles in Kartons gepackt werden, an die Seite geräumt werden. So, und dann hatte man nachher dieses frisch renovierte Zimmer und dann hat man sich ganz genau überlegt, was räume ich wieder ein?
2: Mhm. Ja,
1: und dann hat man auch in die Kartons geguckt und dann quasi diese Kartonmethode angewendet, okay, das hast du vier Wochen jetzt nicht benutzt, gerade auch bei den Küchensachen war das so, äh, das kann jetzt weg. Und mhm. ähm, ja, dann wurden die Zimmer halt nur noch mit den Dingen eingeräumt, die wir wirklich brauchen und die wir auch gerne mögen. Und äh, da kam dann noch mal ein ganzer Schwung zum Sozialkaufhaus. Mhm. Ja, also da war mhm. dann eher nicht so die Zettelmethode, sondern dann die Kartonmethode in dem Fall.
0: Mhm. Ähm, hast du oder habt ihr für euch so eine Definition von brauchen? Das brauche ich wirklich? Ist es ist dann eben diese Kartonmethode, die du vorgesagt hast, wenn es dann nach so einem äh, gewissen Zeitfenster immer noch da drin liegt, dann ist es eindeutig, dass ich es nicht brauche.
1: Ja, also die Sachen, die wir haben, ist mittlerweile echt nur noch die Essenz quasi. Mhm. Also da wird jedes Teil mindestens einmal in der Woche gebraucht, ah, ja.
0: mhm. benutzt, sagen mhm. wir es
1: mal so. Mhm. Ob es gebraucht wird, ähm, ja, es wird benutzt.
0: Mhm.
1: Also, äh, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ähm, eine spannende Benennung. Ne? Benutze ich es denn?
1: Ja, genau. Weil Brauchen ist ja immer, genau. brauche ich 100 Bücher, lese ich die auch, ist dann die Frage. Genau. genau.
0: Ja, richtig. Und,
1: mhm.
0: Ja. Ah ja, spannend. Und mh, wie, wie beschreibst du dieses, dieses Phänomen, dass, dass es uns einfach dann auch mental besser geht, wenn wir weniger haben? Weil eigentlich gab es ja mal so diese, ja... Geiz ist geil und immer noch mehr und Zeug und alles günstig kaufen und äh, davon brauche ich auch nochmal eine andere Variante. Ähm, wenn uns das eigentlich gar nicht gut tut, warum glaubst du, dass wir es machen? So viel anhäufen und glaubst du, ist es ist bei jedem Menschen so, dass wenn er weniger hat, dass es ihm gut tut?
1: Also ich würde jetzt mal sagen oder behaupten, ja, ich mhm. glaube, das tut jedem gut. Mhm. Ich glaube, da kommen ganz viele Einflussfaktoren von außen. Das ist einmal die Werbung, die uns sagt, du brauchst dies, du brauchst jenes, dann bist du schöner, dann bist du glücklicher, dann bist du sportlicher, was auch immer. Mhm. Ich brauche keine zehn Fitness-Tracker, ich kann trotzdem joggen gehen, auch mhm. ohne. Also ähm, dann, ähm, ja, also diese Einflussfaktoren von außen. Dann denke ich mal, ist das oft äh, bei vielen Menschen auch äh, so eine innere Lehre füllen wollen. Mhm sich dadurch gut fühlen wollen, durch den, diesen Kaufimpuls. Man hat oft aber nur ganz kurz Freude daran. In dem Moment, wo man es kauft, freut man sich darüber. Und dann äh, nach einer Woche hat man es schon fast wieder vergessen oder steht in der Ecke. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das bei vielen Menschen eine innere Leere ist.
2: Mhm.
1: Äh, wenn man sich mehr mit sich selbst beschäftigt, was wir in den letzten Jahren auch getan haben, äh, das kommt irgendwann automatisch, wenn du diese ganze Ablenkung von außen nicht mehr hast, dann merkst du einfach, du brauchst diese Sachen nicht, um mhm. zufrieden zu sein. Also es sind nicht diese Dinge, die dich zufrieden machen. Klar, ähm, abends ein kuscheliges Bett zu haben, ist was Feines. Da fühlt man sich natürlich auch wohl. Mhm. Ähm, das braucht man auch. Aber ähm, ob ein jetzt diese seine Handtasche unbedingt glücklich macht oder ob es vielleicht eher was anderes ist, was einen unglücklich macht, ähm, da muss man für sich ganz viel hinterfragen mhm. und Dinge ausmisten ist einfach in dem Sinne, aber ähm, im Inneren aufräumen, das gehört halt auch dazu und das ist der schwierige Teil dabei. Und äh, da kommen dann auch ganz viele Emotionen und Erinnerungen hoch und das ist auch nicht immer einfach. Mhm. Aber ähm, wenn man da durchgegangen ist, dann ist man, glaube ich, irgendwann an so einem Punkt, wo man sagt, es sind einfach nur Dinge und Dinge sind dazu da, um, um mich zu wärmen, mich zu kleiden, mich zu ernähren, äh, mich zu unterstützen, mir zu helfen. Aber äh, ich bin nicht diese Dinge, also viele identifizieren mhm. sich ja auch über Dinge. Ich bin mein Auto, ich mhm. bin mein Job, mhm. ich bin meine teure Armbanduhr, mein was auch immer. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, den man da durchmacht. Mhm. Ähm, wir waren ja auch auf dem Jakobsweg mhm. äh, zwei Wochen, hatten nichts geplant, nichts gebucht. Wir sind jeden Tag die Strecken gegangen, wo wir gesagt haben, okay, das schaffen wir noch oder das schaffen wir nicht, haben uns vor Ort eine Herberge gesucht und da hast du auch nur wirklich Dinge mit, die dir nützlich sind, wie Kleidung, äh, Hygieneartikel, Lebensmittel. Und du merkst, es sind nicht die Dinge, die du brauchst, mhm. sondern es sind die Menschen, denen du begegnest, es sind die schönen Momente am Meer meinetwegen mhm. oder die Gespräche mit deinem Partner oder mit anderen Menschen. Mhm. Und da ist einem das noch mal so richtig oder uns nochmal so richtig bewusst geworden. Ähm, die Dinge sind, definieren uns nicht, die sind einfach nur da, um nützlich zu sein. Mhm. Also ja, das ist ganz viel innere Arbeit und ähm, da gehen auch, glaube ich, sehr viele dann durch, die mhm. mit, sich mit dem Minimalismus beschäftigen.
0: Mhm. Ja. Glaubst du, dass das automatisch immer einhergeht, dass wenn man sich dafür entscheidet, einfach wirklich ähm, im Außen Kernsanierung zu betreiben, dass es automatisch immer auch die innere Sanierung dann am Ende bedeutet. Weil das ist das, was ich für mich gemerkt habe, dass es wirklich wie im Innen so im Außen, dass dieser Spruch einfach wirklich totale Kraft hat in Form von zum Beispiel diese Sachen im Keller. Die sind für mich jetzt auch sinnbildlich für Dinge in meinem Leben gestanden, die quasi außerhalb meines täglichen Sichtfeldes sind, aber trotzdem Energie ziehen oder ich nicht richtig hingeguckt habe. So, ne? Im Prinzip ist das, ist das wie so ein Spiegel. Und ich habe das Gefühl, bei mir war es so, wenn ich mich dem stelle, wenn ich es angucke, dann gucke ich nicht nur, die physische Ebene an, sondern eben dann vielleicht auch eben die emotionale Ebene. Und dann löst sich irgendwie alles so, ähm, dann löst sich alles so in einem, in einem Verbund auf, habe ich das Gefühl. Oder man beschäftigt sich im Prinzip einfach wirklich ähm, unweigerlich mit beiden Welten. Die Erfahrung hast du auch gemacht, oder?
1: Eben. Ja, total. Mhm. Also der Keller, der steht ja auch im Feng Shui für die Vergangenheit. Ah, und ich finde, wow. da ist auch vieles. Also ich bin keine Feng Shui Expertin, aber so ein paar Sachen, die habe ich immer irgendwie im Hinterkopf. Mhm. Und ich glaube, da ist auch vieles dran, weil im Keller sammelst du auch oft Sachen aus deiner Vergangenheit. Vielleicht alte Schulbücher oder äh, alte Stofftiere oder Spielzeug oder was auch immer. Mhm. Und wenn du anfängst, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen oder auszumisten, kommen ja ganz viele. Ähm, Kindheitserinnerungen vielleicht hoch, mhm. ähm, was ich nicht gefühle, vielleicht eine zerbrochene Beziehung, mhm. äh, ein Job, der dir nicht gefallen hat. Also da kommen ja ganz viele Emotionen hoch mit diesen Dingen. Und dadurch, dass du dich mit diesen Dingen auseinandersetzt und diese Emotionen hochkommen, setzt du dich automatisch, glaube ich, auch dann einfach mit deinem Inneren auseinander. Ähm, man verarbeitet da ganz viele Sachen aus der Vergangenheit auch. Mhm. Ähm, Dinge, die man, wo man sich nie von lösen können, konnte. Ähm, warum konnte ich mich da nicht von lösen bis jetzt? Ähm, mhm. Ich glaube, das funktioniert nicht nur auszumisten und im Inneren nicht zu bewirken. Mhm. Also, oder es ist vielleicht dann nach, wenn du, klar, du kannst in einem Wochenende alles deiner Wohnung. Äh, 90% Prozent deiner Wohnung in Müll schmeißen und die Dinge sind weg und du bist von heute auf morgen Minimalist, wenn man so schön möchte. Mhm. Aber ähm, ich sage immer, da kommt der Kopf nicht hinterher.
2: Yeah.
1: Weil du hast halt dieses, ähm, diesen Prozess des Loslassens gar nicht mhm. gehabt. Die Dinge sind von heute auf morgen weg, Ja, aber du hast dadurch nichts verarbeitet. Und du wirst dann genauso schnell diese Dinge wieder anhäufen, weil du im Prinzip nichts, soll ich sagen, dazugelernt hast in mhm. dem Moment, und ähm, was glaubst ja, du was also da der
0: wichtige Prozess ist um dann eben diese chance nicht zu verpassen sondern wirklich eben diese dinge auch bewusst loszulassen was was war da so für dich der 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 Schlüssel wo du gesagt hast, zum Beispiel, ähm, ich nehme wirklich alles in die Hand und mache mir mal die Augen zu und fühle es, was es mit mir macht und dann gebe ich es irgendwie in den Vorgarten oder in, äh, in das äh, Sozialhaus oder auf die Wertstoffsammelstelle. Oder wie hast du das gemacht?
1: Also äh, ganz wichtig finde ich den Faktor, gerade beim Ausmisten Faktor Zeit. Mhm. Man sollte sich Zeit nehmen. Also wir haben wirklich, bis wir so waren wie jetzt, fünf Jahre ausgelistet. Okay. Mhm. Viele sehen immer nur das Endergebnis, wenn sie bei mir bei Instagram oder YouTube schauen. Aber das war wirklich ein langer Prozess. Und Pausen sind wichtig. Also du hast vielleicht heute eine Sache, da kannst du dich nicht von trennen. Und in einer Woche denkst du, ach, weg damit. Mhm. Also dann braucht man einfach ein bisschen in diesem Prozess ein bisschen Zeit, um gewisse Sachen auch zu verarbeiten. Manchmal braucht es auch Zeit, um mal einfach Abstand von diesen Ganzen zu kriegen. Mhm. Viele schreiben mir auch, boah, ich bin so müde vom Ausmisten, das erschöpft mich so weil halt auch ganz viel im Kopf passiert. muss ganz viele Entscheidungen treffen. Mag ich dieses Teil? Brauche ich dieses Teil? Mhm. Möchte ich das behalten? Ähm, und das zehrt auch Energie. Also das darf man nicht unterschätzen. Nicht nur die Möbel aus dem Keller zu schleppen brauchen Energie, sondern gerade auch der Kopf braucht viel Energie. Mhm. Und da finde ich immer wichtig, Zeit zu, sich da Zeit für zu nehmen, Pausen mhm. einzulegen und vielleicht auch mal einfach eine Woche gar nichts auszumisten und gar nicht dran zu denken, was ganz anderes zu tun. Und da kriegt man... Äh, wenn man danach weitermacht, wieder einen ganz anderen Blick auf die Dinge.
0: Ja, das ist ein super Impuls, auf jeden Fall. Ja. Und ich habe das bei mir auch gemerkt, als ich dann wirklich jetzt meinen Wohnsitz aufgelöst habe und eben diese Entscheidungen getroffen habe, was möchte ich behalten, was möchte ich verschenken, was möchte ich verkaufen? Ich habe gemerkt, als es dann soweit war, dass die Wohnung komplett leer war und ich ähm, alles quasi in so einem ich sage mal, in so einem Archiv gelagert habe, also alles, was über ist, so als Überblick, als ich sage es als Inventur des Lebens sozusagen, das ist jetzt noch über. Ich habe gemerkt, ich war zwei Tage lang komplett Banane. Ich hätte nur schlafen können die ganze Zeit und ich war so müde und so groggy einfach, dachte ich mir so, wow. Wahnsinn. Und ich dachte mir am Anfang eben auch so, ja, das war bestimmt, weil du dann irgendwie so oft äh, rauf und runter gelaufen bist und dann irgendwie eben dann die ganzen Sachen geschleppt hast. Aber ich hatte das gleiche Gefühl, wie du auch gesagt hast. So, dass, es einen, dass, es, dass der Kopf so im Verarbeitungsmodus ist, was, was habe ich jetzt da eigentlich alles gerade auch emotional losgelassen? Ne? Also dieses wirkliche Verarbeiten und das kann ich nur total bestätigen. Ich war wirklich zwei Tage lang außer Gefecht, ich war, einfach wirklich kaputt. Das war echt total spannend. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich es auch, weil einfach, wie du sagst, man, man, hat, man wird mit so vielen Dingen konfrontiert, so ähm, alte Liebesbriefe aus der Schule, dann so, wow, krass. Und dann geht der Prozess los, wow, was war denn alles in der Schule und so weiter und so fort. Und man ist dann völlig im, im, in so einem Karussell und verarbeitet dadurch auch viel. Ja, kann ich total unterschreiben. Total.
1: Mhm. Das, also, das hatten wir abends auch. Also es gab Tage, da habe ich mich echt so wie erschlagen gefühlt. So mhm. wie du auch schon gesagt hast, fix und fertig, einfach total müde. Es tat alles weh, klar, die Arme taten es vielleicht auch manchmal vom Schleppen weh, mhm. aber ich war einfach so müde und so kaputt. Und dann, dann hilft es einfach, eine Pause zu machen, wenn man keinen Zeitdruck dahinter hat und eine Wohnung auflösen muss. Mhm. Aber ähm, einfach eine Pause zu machen und auch ruhig mal vielleicht zwei oder drei Wochen. oder Es ist ja kein Wettlauf, es ist kein Wettbewerb oder kein Sprint, es mhm. ist ein Marathon. Und auch bei dem Marathon kommt man nie richtig ans Ziel, sage ich immer so schön, weil mhm. man bleibt einfach dran. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, man hat immer noch mal wieder Dinge, die man loslassen kann oder möchte oder die Lebenssituation verändert sich oder was auch immer. Man ist nie richtig am Ziel mhm. und ähm, der innere Prozess geht da ja sowieso ein Leben lang weiter. Mhm. Also äh, mhm. das bleibt einem ja sowieso
0: mhm. und
1: deswegen einfach Zeit nehmen. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm, wenn du oder wenn du gefragt wirst, ähm, was sind denn so die Vorteile von Minimalismus. Ähm, überzeug mich doch mal, ich möchte das auch machen, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Was würdest du dann sagen?
1: Äh, also wo man es eigentlich alle mitkriegen kann, sag ich mal, ist, das Putzen geht schneller und mhm. das Aufräumen geht schneller, beziehungsweise weniger aufzuräumen, da sagen alle, das klingt gut, das <lacht> könnte ich mir vorstellen. Mhm. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass man auch Geld spart, weil man nicht mehr so viel unnötigen Kram kauft und auch nicht mehr so viele Sachen ähm, pflegen, reparieren und instand halten muss.
0: Mhm.
1: Äh, man kann vielleicht sogar den Wohnraum verkleinern, spart, spart dadurch dann auch wieder Geld. Mhm.
0: Ähm, Wie bei euch jetzt, wo ein also, Zimmer über ist im Prinzip dann plötzlich. ne?
1: Ja, genau, genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, es gibt so viele Vorteile. Man kommt schneller zur Ruhe. Ähm, man hat einfach mehr Zeit, weil man sich um weniger Dinge kümmern muss. Man hat dann mehr Zeit für Sachen, wo man Spaß dran hat, wie Hobbys oder Freunde treffen, Familie, was auch immer, was man gerne macht.
0: Ähm, mhm. ja, äh, was glaubst du, was der Grund ist, warum man schneller zur Ruhe kommt?
1: Äh, ich glaube, weil man einfach nicht mehr so reizüberflutet Aha. ist von allem. Also ähm, mhm. wie wir vorhin schon gesagt hatten, die Dinge rufen ja auch nach einem. Und äh, das hast du dann ja das schon mal weniger dass du weniger Dinge hast, die nach einem rufen und, und äh, abgestaubt werden wollen, geputzt werden wollen, repariert werden wollen. Ähm, man hat, also so ist es bei uns, wir haben ja sehr viel äh, visuelle Ruhe auch in unseren Räumen.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben in jedem Raum ein Bild hängen, ein großes Bild, das darf dann auch wirken. Und ansonsten haben wir, wie man sich es beim Minimalisten vielleicht auch vorstellt, weiße Wände. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben das erste Mal jetzt weiße Wände, wir haben immer farbige Wände und das finde ich jetzt auch sehr beruhigend, mhm. ähm, ja, diese visuelle Ruhe einfach,
2: mhm.
1: äh, was einen dann auch schneller runterkommen lässt. Unser Sohn hat das auch gemerkt, nach seiner Zimmerrenovierung kam auch nur noch so die Essenz wieder rein von seinem Zimmer, was er sagt, das möchte ich unbedingt haben, das kann weg und er kann sich tatsächlich auch besser konzentrieren bei den Hausaufgaben. Wow. Ähm, also er hat das auch gemerkt, ja. Mhm.
0: Ach, ich kann mir das so gut vorstellen. Ich merke das auch bei mir. Das ist so krass. Und jetzt steht ein neues Kapitel an. Ne? Du hast ja vorher schon erzählt, dass quasi äh, der Van schon vor der Tür steht und ihr den jetzt gerade ausbaut. Wie kam es zu dem Schritt? Ähm, soll es dann quasi wirklich ein Vanlife werden oder ein äh, Konglomerat aus eurer Minimalistenwohnung als Homebase und von dort aus sternförmig immer wieder in die Welt fahren? Oder wie, wie ist da der Plan und wie, ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, also äh, es sieht natürlich alles danach aus, dass das unser nächster Schritt ist. ist es auch in dem Sinne, aber tatsächlich ist dieser Traum schon um die 17 Jahre alt.
2: Mhm.
1: Also wir hatten damals einen kleinen äh, VW-Bulli, einen T3, so einen alten, mhm. und hatten uns den auch selbst äh, ausgebaut, waren damit auch auf dem Urlaub. Und dann war unser Sohn unterwegs und äh, der Bulli war dann einfach zu klein, beziehungsweise war die finanzielle Lage vielleicht auch nicht so, dass man unbedingt zwei Autos unterhalten wollte. Mhm. Und dann haben wir den verkauft. Und haben gesagt, irgendwann kaufen wir uns einen größeren Bulli und bauen den selber aus. ja Dann hatten wir, äh, glaube ich, sieben, acht Jahre lang einen Wohnwagen, waren damit immer unterwegs. Mhm. Danach waren wir mit geliehenen Wohnmobilen unterwegs. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt ist es an der Zeit, unser Sohn, der ist 15, der wird bald nicht mehr mitfahren in den Urlaub, jetzt ist es Zeit für einen Bulli. Mhm. Äh, dann ist wieder Platz genug für uns beide beziehungsweise den Hund werden wir mitnehmen. Mhm. Und... Äh, also unser Plan ist, je nachdem, wie es auch so mit unserem Sohn dann läuft, wie oft der noch mitfahren möchte oder auch nicht, mhm. dass wir ja auf Dauer jedes Wochenende auf jeden Fall unterwegs sein werden. Äh, wenn man mal Urlaub hat, beziehungsweise wenn man ein Homeoffice hat, könnten wir auch unterwegs sein. Mhm. Äh, ich kann sowieso von überall aus arbeiten mit YouTube, Instagram mhm. und ähm, das wird sich dann zeigen. Also Das ist jetzt wieder so eine neue Reise, wie wir da starten und wir planen jetzt gar nicht erstmal viel. Das wird sich dann zeigen und entwickeln. Und auf Dauer im Van-Leben könnte ich mir für ein paar Monate vorstellen, auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Aber ähm, es ist auch so: unsere Wohnung hier ist eine Eigentumswohnung mhm. und das ist auch so ein bisschen unser, ähm, ja, unser, unsere Altersvorsorge, sage ich mhm. mal. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir da mit 85 noch im Van leben werden mhm. oder dann vielleicht wieder zurück in die Wohnung. Mhm. Von daher wird die Wohnung auf jeden Fall in irgendeiner Form bleiben. Mhm. Und mit dem Van, das wird sich zeigen. Mhm.
0: Ja. Spannend, spannend. Also wirklich dann auch weitere Reisen? So äh, wirklich mal in die Sonne und da bleiben und so?
1: Ja, mhm. also ich denke mal, erstmal werden wir in Europa bleiben und dann mal gucken. Also. Mhm. Ja, wir lassen uns mal überraschen, wo es uns so hintreibt. Ja, Mega. Also für nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall erstmal nach Schweden.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt so erstmal der Plan und dann werden wir sehen.
0: Wow. Genau. Voll schön. Ich kann es nur so gut verstehen, einfach dieses autarge, mobile Freiheitsgefühl und dann auch im mhm. Van. Ne? Und das ist auch das, was, was bei mir so, so Klick gemacht hat. Wenn man weniger hat, dann ist man viel dankbarer für die Dinge, die man dann noch hat. Und vor allem, wenn man auch weniger Ressourcen hat, geht man viel sparsamer damit um. Na, bedeutet, wenn man nur eine gewisse Menge an Wasser immer dabei hat, dann überlegt man sich, ob man jetzt dann irgendwie die Gedanken kreisen lässt unter der Dusche. Oder ob man sagt, nee, nee, ich, äh, ich mache wirklich jetzt äh, das Nötigste, sodass ich mich wieder wohlfühle, dass ich mich hygienisch fühle. Aber ich nutze es jetzt nicht, um... La, la, la. <lacht> mich hundertmal einzuseifen und ähm, irgendwelche ähm, Songs zu singen. Und das ist, ähm, ja. das ist schon sehr, sehr spannend, finde ich. Auch generell mit allem, was man dann so dabei hat. Man, man macht alles mit viel mehr Bewusstheit, mit Bewusstsein, mhm. mit Achtsamkeit den Dingen auch gegenüber. Brauche ich das jetzt wirklich? Oder benutze ich das jetzt dann wirklich? Oder kann das weg? Und das finde ich, je kleiner der Raum ist, oder je, je ähm, mehr man sich dafür entscheiden muss, aufgrund des Platzes, kann das jetzt noch mit oder nicht, finde ich auch, dass es ähm, dann so eine Wertigkeit bekommt, wenn es dann mitkommt. Ne? Also wenn es dann mit darf.
1: <lacht> so mhm. Diese
0: Dankbarkeit, wenn man es dann auch immer wieder in der Hand hat. so Aha, wow, voll schön, dass es das gibt. Ne? Und ich glaube, das ist dann so die Königsdisziplin, dass man nur noch solche Dinge hat wo man sagt so, ach, voll schön, dass ich das habe. Ich bin so froh. <lacht> ja, ja, genau,
1: so haben wir es auch. Also mhm. wir haben halt Dinge, die wir gerne benutzen auch, äh, sei es jetzt Küchenutensilien oder so. Mhm. Dann ein Teil, was man wirklich gerne benutzt, was gut funktioniert, als fünf, wo man immer sagt, ach, jetzt muss ich das wieder oder nehme ich das. Äh, dann lieber ein Teil. Und äh, so ist es bei dir ja auch. Das ist einfach, mhm. wenn man wenig besitzt, dann sucht man sich halt die schönen Sachen aus, die man behält oder Manchmal tauscht man auch vielleicht Sachen, die dann besser zu einem passen. Mhm. Und ja, man hat eine ganz andere Wertschätzung den Dingen auch gegenüber. Also, früher dann war ein T-Shirt oder in Strickjacke ein Loch, dann habe ich die weggeschmissen. Heute repariere ich die so lange, bis sie wirklich auseinanderfällt, weil ich diese Strickjacke auch einfach mag, weil mhm. ich halt auch nur noch Lieblingsstücke in meinem Kleiderschrank auch habe oder sei es auch in der Küche oder was zu reparieren ist, wird repariert auf jeden Fall. Mhm. Ich finde auch mittlerweile sogar anstrengend neue Dinge zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, man hat jetzt einfach das, wo man sich wohl mit fühlt und wenn da was kaputt ist, was man wirklich nicht reparieren kann, dann und man braucht wirklich Ersatz, <lacht> ähm, dann wieder so was gleichwertiges zu finden. Hm. Äh, ja, ist nicht manchmal anstrengend.
0: Kann ich total verstehen, total. Hm. Da bin ich total bei dir. Ich, äh, ich fühle das ganz genauso. Ähm, gibt es noch so? Ähm, so ein, zwei Dinge, die du vielleicht jetzt den äh, den HörerInnen mit auf den Weg geben kannst, wirklich zu starten. Außer diese, das fand ich schon mal mega geil, also diese dieses Game, ne, dieses 30-Tage-Game. Dann auch das mit diesen Kisten und dann äh, zu gucken, was ist am Ende noch drin? Was verwende ich denn wirklich und was nicht? Hast du noch so ein, zwei Dinge zum Abschluss, wo du sagst, das, ähm, das gebe ich total gern mit und das auch so ein bisschen Lust macht, auch dein, dein Buch zu lesen? Und ähm, vielleicht auch nochmal gerne einen Ausblick, wann lohnt es sich, dein Buch zu lesen, wenn man was am Ende erreichen möchte? <lacht> wann ist es eine gute Investition?
1: Also erstmal, um anzufangen, ähm, anfangen, ganz wichtig. Einfach anfangen. Keine großen Gedanken machen, einfach anfangen. Wenn euch was in die Hände kommt und ihr denkt, oh, wann habe ich das das letzte Mal benutzt? Direkt in eine Kiste aussortieren. Mhm. Also gar nicht lange überlegen oder irgendwie viel lesen oder was weiß ich. Einfach anfangen. Mhm. Und ganz wichtig, immer aufs Bauchgefühl hören. Habt ihr bei irgendeiner Sache ein schlechtes Bauchgefühl und wollt das nur behalten, weil euch das vielleicht mal jemand geschenkt hat? dann auch weg damit, mhm. also aufs Bauchgefühl hören. Weil ihr wollt ja nachher glücklicher sein und, und euch freier fühlen. Und das könnt ihr nicht mit Sachen, die euch ein schlechtes Gefühl vermitteln. Und ähm, zu meinem Buch, äh, alle, die mal ihr Leben oder bestimmte Bereiche hinterfragen möchten, mhm. den würde ich sehr ans Herz legen, war mhm. einfach mal die Dinge hinterfragen. Warum mache ich das so? Ähm, Mache ich das so, weil das alle so machen, macht mich das überhaupt glücklich, weil wir haben auch wirklich alle Lebensbereiche hinterfragt und das ist einfach unsere, also ich gebe da jetzt nicht direkt Tipps, sondern das ist einfach unsere Erfahrung, mhm. unsere Geschichte mit dem Minimalismus, mhm. ähm, Ja, welche Bereiche wir hinterfragt haben. Und äh, welche Bereiche wir geändert haben und wie wir sie geändert haben. Mhm. Also das ist jetzt wirklich so ein Einblick in so eine ganz persönliche Minimalismusreise.
0: Was sind das so für drei, vier Beispielsbereiche, wo, wo dann quasi dieser Minimalismus dann übergeschwappt ist? Also dieses, ähm, ich räume physisch auf. Und was sind dann dann noch so drei, vier Bereiche, wo dann eben auch dieses, ich räume da jetzt mal auf, <lacht> passiert sind?
1: Ja. Also das sind einmal die materiellen Dinge, ganz klar. Dann ähm, haben wir unsere ähm, Ernährung komplett umgestellt. Ah, wow. äh, von heute auf morgen, äh, weil wir die hinterfragt haben, wo kommen unsere Lebensmittel her, wer produziert die, was tut mir überhaupt gut. Wow. Ähm, wir haben das Thema Plastik angegangen und damit auch ähm, unseren Müllkonsum, sage ich mal. weil Mit jedem Teil, was du kaufst, konsumierst du auch Müll, holst den Müll ins Haus. Das Thema sind wir angegangen. Wir sind das Thema Kosmetik angegangen, mhm. was schmiert man sich eigentlich tagtäglich auf die Haut. Mhm. Ähm, wow. äh, Erinnerungsstücke äh, sind ein Thema, ähm,
2: mhm.
1: wie wir uns so von Erinnerungen auch gelöst haben. Mhm. Ähm, ja, es sind einfach so, wir haben auch tatsächlich beide unsere Jobs gewechselt, das beschreibe ich jetzt allerdings nicht in meinem mhm. Buch, weil das dann so mehr oder weniger danach dann auch kam oder damit. Wahnsinn, oder ja, was war, das für
0: Auswirkungen hat. Was ja, das für eine Riesenwelle ja. schlägt. Unfassbar. Genau. Wow.
1: Freundschaften hinterfragen, Bekanntschaften hinterfragen. Gut, Familie kann man sich ja nicht aussuchen, <lacht> wobei ich sagen muss, wir sind sehr glücklich mit unserer Familie. Mhm. Aber ähm, es schwappt einfach auf alle Lebensbereiche wow. über. Fängt der Ball einmal an zu rollen, mhm. dann kommst du automatisch ins nächste Thema rein. Das, ja, das plant man nicht so, das passiert einfach.
0: Ich glaube, es ist einfach ein unfassbarer. Booster der Achtsamkeit, habe ich das Gefühl. Man geht mit allem viel achtsamer um. Na? Also auch mit sich selbst nee. dann. Und dann ja. ähm, eben, was ähm, was esse ich jeden Tag? Was füllt mich mit Energie? Okay, ähm, was kleide äh, mit, mit was kleide ich mich jeden Tag? Erstmal so dieses, vielleicht auch dieser egoische Ansatz. Na? Also das heißt, ähm, die Haut ist das größte Organ, was erlege was ich denn da jeden Tag drauf, sowohl Kosmetik als auch irgendwie Kleidung. Okay, nächster Schritt, wer stellt denn diese Kleidung überhaupt her? Geht's dem gut? Ne? Also auch wer stellt diese Lebensmittel her? Und das ist dann ein unaufhaltsamer Prozess. Das ist unfassbar, ne? Wow. Ja, Im
1: Endeffekt hast du da, kommst du da nie zu einem Ende, mhm. weil es sich dann immer wieder weiter ausweiten würde. Mhm. Und irgendwann muss man sagen, okay, ich habe jetzt das Bewusstsein dafür für die und die Produkte oder Lebensmittel oder so. Und ähm, dann liegt es an einem selber, möchte ich da ja jetzt tiefer reinsteigen in dieses Thema oder nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: aber wie du sagst, das ist auch viel Achtsamkeit. Und es ist immer wieder die Frage, was tut mir gut? Was macht mich glücklich? Und diese beiden Fragen gehen einfach in alle Lebensbereiche rein.
0: Mhm. Wow. Und ich finde ich finde die Beantwortung der Frage gar nicht so wahnsinnig einfach, weil was macht mich glücklich, ist ja meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach auch ganz oft verblendet, dass wir uns, dass wir uns einreden, das macht mich jetzt glücklich. Aber im Prinzip ist es auch wieder ein, ein vorgeschobener Glücksgrund dann. Ne? Also das habe ich für mich so ein eingeredeter Glücksgrund. Also da wirklich dann an die Essenz, an die Basis zu kommen, so ist das jetzt Glück, ist das Glück, was ich jetzt hier spüre? Ja oder nein? Das äh, ist auch wieder so viel Persönlichkeitsentwicklung, habe ich das Gefühl. Und ja, das äh, ist ein Prozess, wie du sagst, ein Marathon. Und nicht, das macht man jetzt mal schnell, dann hat man das erledigt mit der Persönlichkeitsentwicklung und dann kann man auch wieder weitermachen. So. <lacht> Sondern das ist ja einfach äh, ja ein, dauerhaft, ähm, ein dauerhafter Prozess, der ja auch Spaß machen soll. Ne? Das ist immer das Wichtigste. Manchmal habe ich so das Gefühl, das wird dann so zum mh, zum Wettbewerb. Ne? Es soll ja auch einen Prozess machen, die Reise soll auch Spaß machen. So dieses Anfangen mal auszumisten, was macht das mit mir? Und dann eben so das zu genießen, dass man überhaupt sich auf einer Reise befinden darf.
1: Ja, ja, also mit. Ähm diesen ganzen, was macht mich glücklich, da gehört äh, ganz viel Ehrlichkeit zu sich selbst dazu, mhm. weil, wie du schon gesagt hast, viele Dinge verblendet man einfach und denkt, ja, das macht mich aber glücklich und das ist vielleicht aber gar nicht so, wenn man mal ganz tief in sich hineinhorcht. Und ähm, ja, Minimalismus ist total individuell. Also es gibt kein richtig und kein falsch, das finde ich immer ganz wichtig dazu zu sagen, weil viele vergleichen sich dann mit anderen und, äh, oder dann schreiben mir Leute, ah, du bist mein Vorbild und dann sage ich immer, nein, das möchte ich gar nicht sein, weil das ist dein Minimalismus und du musst dich wohlfühlen mhm. und es bringt nichts, mich zu kopieren oder irgendwas als Vorbild zu nehmen und man ist damit selber total unglücklich. Mhm. Jeder definiert Minimalismus anders und das finde ich das Schöne daran, aber so ähm, die Hintergedanken, sage ich mal, mit, mit bewussterem Konsum, mehr Achtsamkeit, das verbindet dann wieder alle. Und ähm,
2: mhm. da
1: ist es wirklich ganz wichtig, seinen eigenen Minimalismus zu finden mhm. und dann da auch auf seine äh, Gefühle und Bedürfnisse äh, zu hören.
2: Mhm. Weil wow. also Es
1: das heißt nicht automatisch, wenn mich das glücklich macht, macht dich das auch glücklich. Mhm. Und Minimalismus muss, muss, äh, keine Ahnung, müssen immer weiße Wände sein und darf nur noch eine Gabel in der Schublade liegen, sonst bist du kein Minimalist. Das ist alles Quatsch. Mhm. Also, ich kenne viele Minimalisten und es gibt auch welche darunter, die haben ganz bunte Wohnungen und ganz bunte Schränke und äh, besitzen trotzdem nicht viel und äh, sind trotzdem achtsam mit ihren Dingen und mit ihrem Konsum und mhm. ihrem Leben. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, sehr individuell alles. Mhm.
0: Wow. Vielen Dank, Herr. Ja. Das hat so ähm, jetzt war, das war es schon, schon so so äh, bereichernd, was du gesagt hast. Ne? Nochmal kurz zusammenfassend: so diese Tipps, die du auch direkt am Anfang gegeben hast, so diese 30 Tage, das 30-Tage-Game, am ersten Tag einen Teil, einfach mal nehmen und zu spüren, brauche ich es oder brauche ich es nicht, oder mal eins zu finden. Ne? Ich glaube, das war die Aufgabe, was man nicht mhm. mehr braucht. Bis hin zum 30. Tag dann 30 Dinge. Finde ich mega. Ich finde es. Ähm, ja, auch so spielerisch dann, das hat einfach so eine Leichtigkeit, dann auch diese, diese Sache, die du gesagt hast, mal die Dinge in die, in die Kiste räumen und mal gucken, was, was ist am Ende denn noch drin, dann kann man sich sicher sein, ähm, hast du dann Zeitfenster eigentlich genannt, mal so einen Monat oder sowas, was man dann da irgendwie ähm, rausnimmt aus der Kiste oder wie war das nochmal?
1: Ja, das kann man, also die Zeiten kann man sich selber stecken. Mhm. Ich finde für diese Kistenmethode immer ganz gut so vier Wochen.
2: Mhm.
1: Ähm, es liegt aber auch dran, wenn du jetzt so ähm, saisonale Dinge hast wie Weihnachtsdeko oder Winterkleidung, mhm. sind vier Wochen im Sommer natürlich sehr schlecht. <lacht> dann solltest mhm. du vielleicht gucken, okay, ziehe ich das äh, jetzt in diesem einen Jahr, habe ich es dann angezogen. Mhm. Und dann äh, weg und wichtig, diese Kiste, die du dann zum Beispiel nach diesem Minimalismus-Game aussortiert hast, die Sachen, diese Kiste möglichst schnell dann weg mhm. mit den Sachen. Also nicht erst noch wieder lange stehen lassen, mhm. nicht, dass man dann wieder Dinge rausholt, weil man denkt, ach, vielleicht brauche ich sie doch, mhm. <lacht> sondern dann weg mit den Sachen. Mhm. Also ausgemistet ist ausgemistet. Und mhm. es ist auch ähm, so, wenn du dreimal darüber nachgedacht hast, ein Ding auszumisten, dann kann es meistens auch weg.
0: Mhm. Also die
1: Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Mhm. Mhm. Ja, auch ein guter Impuls. Ähm, ja. Sag mal ein, jetzt fällt mir gerade nur eine Sache ein. Und zwar, ähm, hast du für dich da so einen ähm, so Indikator, wo du sagst, das verkaufe ich und das verschenke ich?
1: Ähm, ja, bei uns war es irgendwann so, also wir haben ja sehr viel abgegeben. Ich würde sagen, das waren so etwa 70 Prozent unseres damaligen Besitzes, wo wir gestartet sind. Mhm. Und irgendwann bei dieser Menge an Dingen, sagst du irgendwann, ich mache mir jetzt für 3,50 Euro nicht mehr die Arbeit und stelle alles bei und zeigen ein. Ganz genau. Ähm, das liegt natürlich auch mal an der individuellen, persönlichen Situation, ähm, finanziellen Situation. Weil wir haben irgendwann gesagt, alles unter 10 Euro wird verschenkt und gespendet. Mhm. Und ähm, ja, das war so unsere aber gesagt haben, ja, oder es ist zu aufwendig oder gerade auch bei Elektrogeräten, dann hast du nachher, dann verschickst du was und dann sagen die Leute, es funktioniert mhm. nicht und wenn du da 15 Euro dafür kriegst, dann sage ich, nee, dann ist es mir der Ärger vielleicht nicht wert, der dann kommen könnte mhm. und dann spende ich es lieber.
2: Mhm.
1: Also wir haben da ja auch, wie gesagt, je nachdem so ein bisschen individuell auch entschieden,
2: mhm.
1: wie wir mit den Dingen verfahren, also man kann sich ja auch eine Grenze von 20 Euro setzen oder 5 Euro oder mhm. man verkauft alles für einen Euro. Das muss jeder für sich entscheiden.
0: Mhm. Ja, Spannend, wie und ihr das gemacht haben. habt. Mhm.
1: Ja, also das war einfach irgendwann die Menge. Und irgendwann war auch, wir wollten es so nur noch loswerden. Mhm. Ich wollte es einfach nur loswerden. Mhm. Und manchmal macht Verschenken viel mehr Spaß, Verschenken und Spenden als Verkaufen. Das stimmt. Also,
2: das kann ich unterschreiben.
1: Man, ja, oder mhm. wenn man die Dinge dann persönlich weitergibt an Menschen, also, wenn du es äh, an die Straße stellst, sehe ich ja die Leute nicht immer. Oder im Sozialkaufhaus weiß ich auch nicht, wer es nimmt. Aber wenn du die persönlich weitergibst und die Leute freuen sich darüber, ähm, mhm. ja, das ist viel schöner, als selbst irgendwie 5 Euro für zu kriegen. Mhm. Also, das macht viel mehr Spaß.
0: Mhm. Ich glaube. Ehrlich gesagt, dass ich das sage, wie es ist, <lacht> nämlich, dass ich einfach vergessen habe, dir am Ende des Podcasts die Fragen zu stellen und deswegen haben wir uns jetzt nochmal getroffen und du hast ja echt so ganz großartig die Zeit genommen und nochmal die Abschlussfragen, die ich jedem Interviewgast stelle, auch äh, dir stellen zu dürfen, voll großartig. Danke dafür. <lacht>
1: <Und> <lacht> ja, nicht dafür.
0: <lacht> und die erste Frage, die stelle ich dir jetzt einfach mal gleich ganz humorlos wenn du eine einzige Sache in der Welt ändern könntest, so von jetzt auf dann mit so einem, mit so einem Feenstab und das ist dann in der nächsten Sekunde anders, was wäre das?
1: Ui, ähm, dass die Menschen äh, netter zu sich sind, zu sich und zu anderen. Dass dieser, dieser ganze Hass und diese Gewalt und dieses Frustriertsein, auch was man so im näheren Umfeld ja auch oft hat, dass das einfach... Dadurch aufgehoben wird. Ja, und ich glaube, das würde dann sehr vieles andere nach sich ziehen und zum Positiven verändern. Wenn alle mehr Rücksicht auf sich und die anderen nehmen würden.
0: Glaubst du, dass der Ursprung darin, dass die Menschen vielleicht nicht so nett zueinander sind, dass das oder dass, dass das eher quasi so die ähm, das Symptom ist und nicht die Ursache? Also dass man ja. eigentlich quasi ähm, Vielleicht sogar in der Selbstliebe anfangen müsste, um dass die Menschen generell netter mit sich sind, wenn sie oder unter sich sind, wenn sie erstmal netter zu sich sind. Glaubst du das auch?
1: Ja, das glaube ich schon. Weil, wenn man mit sich selber achtsamer umgeht, dann geht man auch mit seinen Mitmenschen achtsamer um. Dann mhm. geht man auch mit der Natur und den Tieren und den Pflanzen achtsamer um. Und ich glaube, das würde so viele positive. Sachen nach sich ziehen, auch was dann den Umweltschutz angeht oder Klimaschutz. Und ähm, ja, ich glaube, das ist den vielen Menschen ein bisschen abhanden gekommen hm. in der heutigen Zeit. Dieses Achtsame mit sich und der Umwelt.
0: Voll. Ja. Was ähm, sind so deiner Meinung nach, was wäre denn so eine Hauptstellschraube, um damit mal anzufangen? So dieses achtsamer mit sich selbst umgehen, sind so diese täglichen Routinen, die man so für sich macht, so eben zum Beispiel Meditation oder rausgehen in die Natur.
1: Ja, ja, genau, wie du schon sagst. Also, ähm, vielleicht einfach mal sagen, so jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag blocke ich einfach nur für mich und da ja. mache ich was für mich. Sei es jetzt ein Spaziergang, Meditation oder, oder Sport oder ein Buch lesen. Aber einfach so mal bewusst wahrnehmen, so das ist jetzt meine Zeit, jetzt habe ich keine Verpflichtungen, jetzt muss ich nicht irgendwas anderes noch nebenbei machen, sondern die Zeit nehme ich einfach nur für mich, dass man da so ein bisschen wieder zu sich selbst findet. Voll. Und auch ohne Druck und ohne Stress und ich muss jetzt, sondern bewusst die Zeit nehmen. Voll. Ja.
0: Du kannst es ja auch aus Erfahrung äh, als Mama sagen, ist es immer so easy, dann auch mit, mit äh, Kind, kann man das, wenn man will, also quasi Stromberg hat er mal gesagt, kann nicht, wohnt immer in der Windigstraße.
1: Ja, das ist gut. Ja, ich denke auch, das geht auch mit Kind und auch mit kleinen Kindern, weil die schlafen ja auch irgendwann abends. Und mhm. spätestens dann hat man mal eine halbe Stunde Zeit für sich. Mhm. Und wenn man wenn man dann einfach zu müde ist, noch Sport zu machen, dann legt man sich halt in die Badewanne. Ja. Aber dann hat man trotzdem diese Zeit für sich genommen. Und ähm, Oder wenn die Kinder dann Mittagsschlaf machen oder wie auch immer, oder morgens in der Schule sind, also... Ich glaube, da findet jeder ähm, so ein bisschen Zeit für sich am Tag. Und das ist dann halt auch wieder die Sache, wo die Prioritäten liegen. Also ähm, wenn der Fernseher dann in dem Moment wichtiger ist, dann wird es natürlich schwierig.
0: Voll. Einfach eine Sache der Priorität, ne?
1: Ja, total.
0: Mhm. Wow. Tolle Antwort. Die zweite Frage, die lautet, wie würde dein perfekter Tag aussehen? Und da möchte ich noch mal ganz kurz auch ähm, erläutern. Die Jasmin, die hier schon mal war im Podcast, über die haben wir auch kurz gesprochen, weil ihr euch, glaube ich, gegenseitig, oder sie folgt, glaube ich, dir mit ihrem mhm. Change-Journal. Und sie hat gesagt, für sie ist es so ein Kerngefühl, was über den Tag andauert. Und dann gibt es quasi ähm, Momente oder dann gibt es ähm, äh, Tätigkeiten, die dieses Kerngefühl befüttern. Bei ihr ist es zum Beispiel das Kerngefühl, was an einem perfekten Tag andauern sollte, ist Begeisterung. Weil das liebt sie, wenn sie die Begeisterung im Körper spürt für irgendwas. Und da gibt es natürlich dann eben auch Dinge, die, sie, die diese Begeisterung nähern. Ähm, was wäre denn bei dem perfekten Tag, was wäre denn da so dein liebstes Kerngefühl, was du was du fühlen möchtest? Und was wären denn so, so Dinge, die das nähern würden?
1: Also... Äh ja, eigentlich versuche ich auch aus jedem Tag einen perfekten Tag zu machen, ähm, weil es gibt immer an jedem Tag, auch wenn der vollgepackt ist mit Termin, es gibt immer schöne Momente dazwischen und ähm, diesen Momenten sollte man sich dann auch bewusst sein und, und die dann auch spüren, sage ich mal und ähm, ja, durch Aktivität wegen durch Sport oder frische Luft hilft immer, dass man dann wieder, wenn man dann gerade mal so ein bisschen gestresst ist oder doch vielleicht mal nicht so eine gute Laune hat, einfach rausgehen an die frische Luft. Und äh, dann ist mein Energieniveau meistens wieder höher, also dass ich dann auch wieder besser gelaunt bin. Und ähm, ja, also diesen perfekten Tag, was soll ich jetzt sagen? Man liegt am Strand, nee, das wäre mir schon zu langweilig.
0: Unterschreibe ich. <lacht> ähm,
1: also ich versuche da immer aus jedem Tag das Beste zu machen, weil ähm, ja, irgendwie ist ja jeder Tag perfekt. Es liegt ja daran, was man daraus macht. Voll. Und wie man an den Tag auch rangeht und was man für eine Einstellung zu gewissen Sachen hat. Hm. Da hat man auch immer mal Aktivitäten, die man nicht so gerne macht, aber das ist dann ja auch meine Einstellung, dass ich die einfach nicht gerne mache. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Also hm. äh, vielleicht gibt es ja auch ein, eine Aktivität, die ich nicht gerne mache, doch irgendwas Schönes.
0: Also. Absolut, das sehe ich genauso. Und ein Freund von mir hat auch mal gesagt, dass ähm, selbst in der schlimmsten, äh, in dem schlimmsten Ereignis, wenn man wirklich mal sich die Mühe macht, nachzuspüren, was war jetzt das Positive daran, man wird etwas finden. Es ist so krass. Was nee. war das Positive daran, dass dieser Mensch jetzt verstorben ist? Weißt, wenn man so richtig krasse Beispiele man nimmt, was war das Positive daran, dass ich jetzt diese und diese Krankheit hatte, wo man sich denkt, ja, was soll ich denn daraus jetzt Positives sehen? Das geht nicht. Und dann ja. überlegt man mal ein bisschen und plötzlich fällt einem was ein, denkt man sich, so krass. Ja, man kann wirklich einfach aus allen Dingen was Positives sehen. Selbst wenn ein Mensch gegangen ist, kann man sagen, das Positive war, dass ich mit diesem Menschen unfassbar oder unfassbar tolle Momente teilen durfte. Das ist ja auch was Positives. Ne? Man kann ja auch weggehen von dem, der Mensch ist jetzt quasi physisch nicht mehr anwesend, sondern okay, es gibt ja genug positive Dinge. Das unterschreibe ich total, na, je nachdem, ähm, wo man seinen Fokus drauf richtet. Und da liebe ich diese Geschichte mit dem Umstand, das ist kochendes Wasser. Und je nachdem, was ich in das kochende Wasser reinlege, na, das bleibt gleich. Zum Beispiel eine Kartoffel, die wird weich, Und dann lege ich ein Ei rein, das wird hart. Das heißt, es sind zwei komplett unterschiedliche Reaktionen auf den gleichen Umstand. Und so sehe ich das auch immer. Ne? Bin ich die Kartoffel oder bin ich das Ei? Werde ich weich, mhm. gehe ich in die Liebe oder werde ich hart wie das Ei und gehe in die Angst? Zum, ne? Das ist schon abgefahren. Ja,
1: das ist, äh, auch wenn man sich abends dann mal, ich mache das mal ganz gerne so vom Einschlafen, dass mhm. ich mir dann einfach mal so ein paar Dinge ins Gedächtnis rufe, wofür ich an dem Tag dankbar äh, bin oder war. Ähm, und da kommen dann manchmal so viele Sachen zusammen. Ja, gell und das summiert sich dann so äh, dann ja von einem Tag quasi wo du denkst ach eigentlich war ja gar nichts Besonderes mhm. aber äh, es gibt dann immer diese kleinen Momente und ähm, von daher ist jeder Tag irgendwie also in, ja in jeder Form perfekt und wie du schon sagst auch diese Situation wo man jetzt denkt okay wofür soll das gut sein Okay, da entwickle ich vielleicht jetzt irgendwie eine Krankheit oder so? Das ist ein Warnsignal meines Körpers, dann wollte ich was ändern. Botschef. Also es ist ja immer, genau, es ist ja immer für irgendwas gut. Nur das weiß man dann leider meistens erst nachher oder erst zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Ja, naja, genau. Ja. Und gibt es so ein Kerngefühl, wo du sagst, das ist so quasi fast schon mein Lieblingsgefühl, eben sowas wie bei der Jasmin, so die Begeisterung, wo du sagst, ach, das spüre ich einfach total gerne. Das kann auch, keine Ahnung, Leichtigkeit sein oder irgendwas, wo du sagst, das ist einfach ein Gefühl, das habe ich total gerne über den Tag hinweg. Ja. Dann, dann gehe ich total entspannt und total glücklich und zufrieden ins Bett.
1: Ja, ich würde sagen, das ist zufriedenheit Also zufrieden... Ähm wie wie es ist äh, nicht mehr wollen nicht weniger wollen nicht immer oh, ich muss dies und jenes noch haben und dann erst nicht glücklich sondern zufrieden sein einfach klar mhm. man sollte immer ein Ziel auch haben also äh, mhm. man soll sich nicht mit einem zufrieden geben das nicht aber diese innere Zufriedenheit ähm, dass man ja und wenn man nicht zufrieden ist muss man halt was dann ändern also mhm. aber diese innere Zufriedenheit und sagen so äh, ich liebe das was ich mache ich habe da Spaß dran ähm, ja, und dann kommt dieses Glücksgefühl ja automatisch irgendwie auch dann noch dazu.
0: Ja, genau. Ja Die Weisheit der Sprache sagt ja schon, ne, dass Frieden in dem Wort ja schon mal vorkommt. Und das ist ja schon mal äh, ein sehr, sehr mächtiges Gefühl von, von innerer Frieden. Ja, Wie du sagst, genau na, das heißt. es ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen, Streben nach Wachstum. Das heißt, dafür sind wir nicht ausgelegt. Wir sind nicht ausgelegt dafür, genauso wie die Natur nicht dafür ausgelegt ist, immer gleich zu bleiben, immer auf der Stelle zu bleiben, sondern dass alles so bleibt, wie es ist. Das sind wir gar nicht dafür gemacht. Aber wie du sagst, dass man mit dem Hier und Jetzt, mit der idealen Realität, dass man damit im Einklang ist, dass man da sagt, ja, das ist jetzt gut, wie es ist. Ja. Das ist die Zufriedenheit, die du meinst, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Nicht so,
0: jetzt soll alles so bleiben, also, wie es ist, für immer. Nein. Ich bin zufrieden. <lacht> ich nein, das nein,
1: nein. Das, das meinte ich auch, man soll sich nicht mit allem zufrieden geben. das nicht. Aber ähm, einfach mal sagen, so, das ist jetzt gut so, wie es ist. Und ähm, ich bin einfach, also, ja, diese innerliche Zufriedenheit einfach. Mit sich selbst auch vielleicht. Gar nicht mal so mit diesen Umständen, sondern mit sich selbst einfach. Und, und nicht auch ich müsste dies und ich müsste jenes und ich müsste mehr Sport machen und ich müsste darf keine Schokolade essen und ich darf dies nicht und jenes sondern einfach mal so zufrieden so ähm, ja
0: so dieses eigentlich ist der Satz ja genial so dieses ähm, ich liebe es zufrieden zu sein aber ich mag es nicht mich mit irgendwas zufrieden zu geben
1: ja, <lacht> ja das ich irgendwie mit Widerspruch <lacht>
0: Aber es steckt dann, glaube ich, eine tiefere Botschaft dahinter, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich weiß auch genau, was du meinst. Ach, mega. Echt richtig großartig. Und ähm, sag doch mal zum Ende noch, ähm, was sind deine, deine Haupteinfallstore, wo man einfach mal gucken kann, ähm, wie du das so machst und ähm, wie das bei dir so aussieht und sich äh, von dir einfach nochmal auch visuell inspirieren zu lassen. Was sind so deine Lieblingseinfallstore in deine, in deine Minimalismuswelt?
1: Ja, also ich bin ja auf äh, Instagram und auf YouTube habe ich mhm. einen Kanal, mhm. da findet ihr mich unter minimalistik.verena mhm. und ähm, ja, ansonsten mein Buch, das hatten wir ja schon angesprochen mhm. und äh, ja, cool. unsere so Podcasts wie dein zum Beispiel heute. Ja, yeah,
0: cool. <lacht> verlinke ich auf jeden Fall alles in den, in den Shownotes, dein Buch und deine Kanäle und dann ähm, kann man sich das mal in Ruhe angucken und sich ähm, nochmal zusätzlich zu dem, was du heute erzählt hast, inspirieren lassen und ja, hey Verena, vielen Dank, dass du so viele Dinge geteilt hast, die ich mir auch wieder so äh, mitnehmen kann und äh, ich bin mir sicher, dass es auch für viele sehr, sehr inspirierend war heute wieder und ich bin mir auch sicher, dass sich einige von dir auch ähm, weiterhin inspirieren lassen und vielleicht auch deine Reise im Van weiterverfolgen werden. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Echt ganz, ganz großartig.
1: Ja, ich danke auch für das tolle Gespräch mit dir, Adrian. Und ich hoffe, dass ich einige von euch inspirieren konnte und vielleicht auch ein bisschen Mut machen konnte, einfach anzufangen. Also fangt einfach an, denkt nicht so viel nach, einfach anfangen, hört auf euer Bauchgefühl mhm. und... Ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausmisten.
0: In diesem Sinne. Ja, da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit Verena. Du hast es vielleicht schon gemerkt, wir haben da am Ende noch was angehängt, weil ich in der ersten Interview-Session mit Verena vergessen hatte, die beiden Fragen zu stellen, die ich wirklich immer stelle am Ende eines Interviews. Und dementsprechend war Verena so lieb und hat einfach nochmal sich Zeit genommen, um die beiden Fragen zu beantworten. Und ich glaube, da war noch so viel Gehaltvolles dabei. Dementsprechend, ja, bin ich sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat und dass wir das nochmal konservieren durften, ihre Antworten auf diese beiden Fragen. Yes! dann hoffe ich, dass du dir dann sehr viel mitgenommen hast, auch für dich. Fang doch einfach auch mal vielleicht an, einfach die Dinge auszumisten, einfach mal eine Kiste aufzumachen und einfach mal peu à peu vielleicht auch dieses Spiel zu spielen, diese 30-Tage-Ausmist-Challenge, einfach mit einem Ding anfangen, am nächsten Tag zwei, am dritten Tag dann drei und so weiter. Einfach mal spüren, was brauche ich denn einfach wirklich gar nicht mehr, weil alles kommuniziert mit uns, alles schreit. <lacht> Putz mich, benutz mich, verkauf mich. <lacht> und je weniger von diesen Dingen in unserem Leben sind, die mit uns ständig kommunizieren, desto ruhiger und klarer wird auch unser Geist. Also, dann bin ich sehr gespannt. Schreib mir gerne auf Instagram, was deine Meinung dazu ist. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn auch super gerne. Und auch freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Den Link findest du in den Show Notes. Alle Links auch zu Verena findest du in den Show Notes. Guck da jetzt einfach gerne mal rein. Wenn du mein Vinyl-Album vorbestellen möchtest, dort findest du auch den Link in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt noch einen super schönen Tag, Abend, je nachdem, wann du das hörst. Und wir lesen uns auf Instagram und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Das wird auch wieder ein Interview mit der ganz lieben Estella Schweizer über das Thema. Fermentation. Das ist super. Spannend, freue mich jetzt schon drauf. Nur das Beste für dich. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bye, bye.